Meio e Mensagem apresenta o podcast Next Now. Oferecimento Infobip. Crie um mundo de conexões. Momentum. Não é o que as marcas falam, é o que elas fazem que importa. MRM Brasil. Construindo relacionamentos com significado entre negócios e pessoas. EUOL. Seu universo online. Olá, eu sou a Isabela Lessa e você está ouvindo a mais um episódio do Next Now, podcast do Meio Mensagem sobre comunicação, marketing e inovação. E eu sou a Thais Farias. Neste episódio, a gente fala sobre as transformações de um meio que no dia 7 de setembro de 2022 chega ao seu centenário no Brasil, o rádio. Mas qual o papel do rádio em um contexto de multiplicidade de canais e constante evolução tecnológica? Qual o futuro desse meio para a comunicação? Para bater um papo sobre essas questões, a gente recebe aqui o Thiago Barbosa, gerente de produtos digitais da rede CBN. Seja muito bem-vindo ao Next Now, Thiago. Para a gente começar o nosso papo, eu queria que você comentasse um pouco o cenário atual do rádio enquanto meio de comunicação em meio a toda essa ascensão de podcasts e outras plataformas de áudio. O rádio já encontrou aí uma dinâmica que equilibre a transmissão tradicional, como a gente conhece, com a transmissão digital. Olá, tudo bem? É um prazer muito grande estar aqui com vocês no podcast Next Now. Muito legal falar para esse público que tem esse interesse em comunicação, porque eu sinto que o rádio é na raiz da comunicação, algo que a gente tem na sua grande naturalidade uma vantagem enorme, né? As coisas que a gente aprende a falar antes de aprender a escrever, né? Então a gente tem nessa origem do rádio uma comunicação que a gente tem que tomar muito cuidado, ela é muito rica e a gente transformou muito nesses 100 anos, né? Então, a gente tentando olhar para o cenário atual, é claro que a gente tem grandes momentos de transformação do rádio, né? Das ondas curtas, o AM, depois o FM, a internet, e aí eu acho que a gente chega num momento em que o rádio vive uma nova transformação e ela, como todas as transformações que a gente vem, na minha opinião, vendo nesses últimos anos, ela é cada vez mais rápida e mais intensa e por isso também é difícil de acompanhar e difícil de entender. Por isso que a gente tem que o tempo inteiro ficar de olho nos detalhes nas doenças dessa transformação para a gente ver o caminho que a gente vai seguir. Né? A gente, bom, trabalho em rádio há mais de 20 anos, estou aqui na CBN há 18 anos e acho que nesse pouco tempo muita coisa mudou no que a gente vem fazendo na rádio usando é, as tecnologias e também, muito também por mudança do comportamento das pessoas. Né? Isso é legal observar. Né? A tecnologia muda não só o meio que a gente faz as coisas, o jeito de fazer, mas também muda o comportamento. Né? Acaba fazendo com que a gente seja um, uma outra pessoa, tenha outros hábitos. E acho que isso é o mais difícil em qualquer meio, né? Acho que um grande salto de vantagem quando uma pessoa está olhando em qualquer mercado, em qualquer situação, é tentar entender o mais rápido possível como as pessoas estão mudando o seu comportamento e muitas vezes provocados pelas mudanças tecnológicas. No áudio a gente está vivendo isso, né? A gente teve vários booms e vários momentos que trouxeram a gente é, na transformação digital, que eu acho que talvez tenha sido até um pouco mais lento no áudio do que em vídeo, até porque os investimentos em vídeo são sempre mais vultosos que os investimentos em áudio. Mas ao mesmo tempo, é, esse investimento ser mais 
baixo faz com que o áudio consiga falar com penetração e muito maior proximidade com as pessoas. Assim como já foi o rádio lá atrás, né? Ele já vinha sendo sempre um grande companheiro, um grande veículo de penetração pelo país inteiro, sempre teve em primeiro lugar nos rankings de consumo de mídia. Rádio tem sempre consumo de mais de 90% da população, mesmo porque chega em rincões onde a TV não chega, onde a internet não chega. E aí, é, essa proximidade é característica do meio falado, da conversa. E aí, e a, o fato de hoje a gente ter um jeito de entregar áudio digital on demand cria a possibilidade de conversas para públicos mais nichados. Isso se transformou no ao vivo, nesses né, movimentos de spaces e clubhouse e tal, mas principalmente em podcasts. Mesmo que não tenha essa interação ao vivo direta, as redes sociais permitem que se complementem. Né? Eu costumo dizer nesse período de transformação toda que eu vivi, e aí tentando ainda nessa complexa pergunta de que, em que momento estamos hoje, né? eu olhando para esse passado um pouquinho mais curto, eu lembro quando chegou o Twitter para gente na rádio. né? Eu trabalhava ali, apresentava o da CBN junto com o Milton Jung naquela época e ele foi um dos primeiros jornalistas a assim, super é, empolgado com o Twitter e mostrar e tal, e com aquela coisa dos 140 caracteres, hoje é 280 mas naquela época eram só 140 caracteres foi mais uma vez, como em muitos outros momentos da, da, da internet sendo cada vez transformadora do nosso comportamento nas suas várias formas de se utilizar a comunicação o Twitter chegou ali naquele momento para nós como o ideal pro rádio por quê? Porque na comunicação falada, do rádio, o melhor é você ser curto, direto e objetivo. E muitas vezes a gente recebe ligação de ouvinte, fica contando história, não sei o quê, eu mando e-mails gigantes e tal, ah, querendo... o Twitter não. Ele obrigatoriamente tem que ser curto, direto e objetivo. O Twitter tinha o tamanho do rádio, foi perfeito pra gente naquele momento, né? E aí depois a gente vai olhando as outras coisas, outras redes sociais, como é que a gente interagia com o Facebook, Messenger, conversas. A primeira transformação, pra mim, forte, foi que eu deixei de atender o telefone para receber e-mails dos ouvintes que queriam participar dos programas ao vivo. Aí depois teve essa do Twitter e vieram as redes sociais. O WhatsApp hoje talvez seja a ferramenta de comunicação mais importante. E aí com o podcast a gente tem um outro jeito. Assim. A gente criou uma segunda camada para o rádio. Né? Se o rádio tinha aquela linearidade das 24 horas, hoje na CBN a gente consegue fazer mais do que as 24 horas. Né? Se tem um assunto que a gente sabe que o ouvinte gosta a gente consegue produzir algo específico para ele. Se temos mão de obra, se temos conhecimento, se temos capacidade de fazer. Então, a gente fica o tempo inteiro tentando utilizar essas ferramentas para atender cada vez melhor os ouvintes e interagir cada vez melhor com eles. Né? Eu acho que esse momento é um momento de crescimento de podcast, de redes sociais, que a gente vai tateando e tentando entender, tentando antecipar para onde vai e o tempo inteiro testando para ver o que, que dá certo. Tiago, aproveitando essa sua retrospectiva, eu queria entender do ponto de vista de produção quais eram os principais desafios antes e quais são os principais agora com essa digitalização, com a integração dos canais, quais você apontaria como os principais? principais canais de comunicação que a gente tem hoje, que a gente está apostando, né, assim, em primeiro lugar os podcasts, claro, eu acho que assim, os podcasts nos ajudaram, e essa foi a visão que a gente teve quando a CBN começou a fazer podcast lá 16 anos atrás, logo começou a possibilidade de colocar é, podcast ali no iTunes, cortando alguns dos nossos comentaristas, a gente vem utilizando esse formato de podcast 
na CBN para que a gente possa entregar rádio de uma maneira não linear. Então, da mesma forma que a televisão conseguiu, com o formato das séries, ter um jeito de que cada pessoa vai moldando aquele consumo de acordo com o seu dia, o podcast teve esse papel, né? O rádio sempre foi um companheiro do dia, eu acho que vai continuar sendo, sempre vai ser o mais forte. O, o rádio ao vivo é o que está acontecendo agora, porque nada é mais instantâneo que o rádio. O repórter consegue ligar a qualquer momento, independente da programação, isso é uma coisa importante, narrar naquele momento que está acontecendo. Então isso certamente nunca vai perder o seu papel primordial, na minha opinião. Mas a possibilidade de a gente entregar nichos e conversas específicas para cada pessoa de acordo com o gosto dele, fez com que a gente olhasse para esse formato de podcast e graças a um desenvolvimento desses muitos anos, que a gente vem desenvolvendo uma plataforma de áudio interna, que a gente vai postando podcasts e criando tags para que a gente consiga entregar um determinado conteúdo para diferentes pessoas, a gente transformou podcast como o nosso meio de entregar rádio, a Rádio CBN, de uma maneira não linear. E aí eu explico como é que a gente desenvolveu isso nesse período e que para a gente tem sido um papel e tem ganhado um espaço muito grande e até eu vou explicar acho que um momento de, de crescimento que a gente teve no último um ano aqui, que foi super importante para a gente, que foram, que foi a, foram os smart speakers e principalmente a Alexa, que até um ano atrás era muito pouco relevante e hoje tem uma relevância no nosso digital, que é o seguinte, a gente tem um jeito, assim, eu brinco, como a programação da CBN, ela é muito dividida em quadros, então assim, mesmo que a gente tenha o jornal da CBN, o jornal da CBN tem de meia em meia hora, no mínimo, dois quadros. Então eu tenho um quadro de política e um quadro de economia e um quadro de saúde, um quadro de cultura e por aí vai. A gente tem vinhetas que separam esses momentos. Então eu brinco que esse jeito da programação, como ela foi concebida e se desenvolveu, principalmente de 2002 para frente, até 2010, tornou a programação da CBN, curiosamente, é, num neologismo que eu vou criar aqui, muito podcastable. Ela é possível de ser recortado em formato de podcast. Então foi assim que a gente começou. Então o que, que a gente fez? A gente pegou esses podcasts, esses quadros, esses momentos da programação e criou podcasts. Mais ou menos na rotina do que a gente estava vendo, que estava observando, né? A gente teve alguns grandes booms que fizeram com que o podcast fosse aos poucos ganhando importância mundo afora, né? Eu enxergo, por exemplo, quando a Apple colocou no seu iOS, quando você comprava um celular novo da Apple, ele já vinha com o um aplicativo de podcast raiz, assim, pronto ali, aparecendo, logo que você comprava o celular do zero. Tanto que até 2017, nos Estados Unidos, de cada nove, de cada dez ouvintes de podcast, nove eram Apple, por causa desse movimento da Apple de já, sem querer, apresentar é, o, o formato para todos os usuários dela, né? Quando alguém atualizava o iOS, já aparecia ali o podcast. Isso acho que fez uma diferença brutal, depois vieram produtos de altíssima qualidade, como o Serial e o The Daily nos Estados Unidos, e depois o movimento das Smart Speakers, que estão em cerca de 50%, acho que mais de 60% dos lares americanos hoje já tem uma Smart Speaker. Não sei como vai ter esse dado hoje, mas tinha passado dos 50% recentemente, a última vez que eu vi. Então, essa foi uma aposta recente que a gente fez e que mostrou que a gente conseguiu crescer. E aí, eu acho que depois, o Spotify como plataforma que se consolidou e entrou em podcast em 2018, 18, se eu não me engano, também ajudou a popularizar. E aí depois, a gente teve, claro, a nossa... Uh, o, o, olhando o que a gente estava conseguindo alcançar, a nossa co-irmã, TV Globo, G1, fez um investimento grande. Aí eu acho que no Brasil teve um papel também muito importante para tornar um podcast muito conhecido. Essa sequência de movimentos, na minha visão, que fez com que o podcast passasse a ser uma coisa super importante para a gente, para o rádio digital. Então a gente tem ainda muitos sites que transmitem a CBN no digital, assim, essa coisa de você poder ouvir a rádio em qualquer lugar do mundo. Eu lembro que antes mesmo de eu trabalhar na CBN, fiquei maravilhado. Quando no final dos anos 90, eu tava de férias. Você vem da TV, né, Thiago? 
É, eu tive uma passagem pela TV, mas eu me considero muito mais raiz de rádio. Eu comecei, eu dei muita sorte que eu entrei na faculdade de fevereiro de 2000 e em março eu já estava estagiando numa rádio, chama Rádio Trianon, fica em São Paulo. E aí de lá eu fiquei dois anos na Rádio Trianon, fiz, fiz de tudo lá, cheguei a fazer papel de locutor, papel de, de repórter, produtor, atendia telefone com pergunta de ouvinte. Aí depois eu fui para a Rádio Dourado, eu fiz um estágio na Alemanha, fui para a Dotivelo, depois fiz um estágio na Rádio Dourado. Aí da Rádio Dourado eu passei na TV Globo no projeto de trainee deles. Aí eu fiquei lá um ano, um ano e pouco, e então tem uma, uma ligação e uma experiência ali com a TV Globo que, que me deu uma visão de TV muito legal. Assim, eu acho que tem muito, tem muito a aprender um meio com o outro. Né? Eu acho que eles assim, são escolas diferentes, mas que bebem uma na, da fonte na, na fonte da outra com muita frequência. Eu até falei, assim, eu acho que em algum momento o rádio, a TV aprendeu muito com o rádio, mas eu acho que teve um momento que por causa do investimento, como a TV sempre teve um investimento muito maior, ela avançou em várias áreas e depois o rádio teve que ir atrás e passou a aprender com a TV. Então, acho que tem uma troca o tempo inteiro. E aí você falou lá no começo, Thiago, que o rádio é muito democrático e alcança muitas pessoas. Então, o podcast para a estratégia de uma rádio como a CBN seria poder agradar a nichos, a, com assuntos específicos. O rádio ele fica com, a, com esse aspecto de hard news, enquanto que o podcast ele traz mais essa, essa programação on demand sobre assuntos que agradam diferentes tipos de público. Seria isso? Eu acho que tem as duas coisas. A gente, a gente usa podcast nos dois formatos. Eu notei, assim, e o que, que foi muito legal nessa coisa que a gente criou na nossa plataforma de ser podcastable. Eu consigo e entrego a rádio não linear, eu consigo, mais do que só entregar um nicho, eu consigo, por podcast, customizar a entrega que o ouvinte consome a CBN. Então, por exemplo, quando a Mira Leitão entra no jornal da CBN fazendo um comentário de economia sobre aquele assunto, eu coloco esse comentário da Mira Leitão, esse quadro, e transformo ele num áudio de podcast, uma vinheta, tem uma entrada, uma saída, consigo, inclusive, até colocar um patrocínio só para o digital, por exemplo, um podcast. Eu pego esse áudio da Mira Leitão e entrego esse áudio no podcast Dia a Dia da Economia com Miriam Leitão, que é o quadro dela. Mas eu também coloco ele em um feed de podcast chamado Economia, CBN Economia, que ali o ouvinte que gosta de ouvir apenas economia, ele vai lá e ouve todos os comentaristas de economia que tem na CBN. Então ele vai ouvir a Miriam Leitão, o Sardenberg, o Alexandre Spassi. Então se ele gosta de ouvir economia, ele ouve os podcasts de economia. Se ele é um cara que gosta do Milton Jung, da Cássia Godoy, porque ele acompanha o jornal da CBN, porque ele gosta do jornal da CBN, a gente tem um podcast que é o podcast do jornal da CBN. Então, o ouvinte, ele consegue ouvir a Mira Leitão, do Jornal da CBN, assim como consegue ouvir o Márcio Atala, o Luiz Fernando Correia, a Natuza, o Lauro Jardim, todos os comentaristas do Jornal da CBN também estão nesse podcast do Jornal da CBN para atender o ouvinte que gosta do Jornal da CBN. E aí tem um feed que faz muito sucesso, principalmente na plataforma da Apple, porque a gente, o ouvinte ele ouvia o rádio desse jeito, ele dava um play e ouvindo um comentarista atrás do outro, que é um feed que chama Comentaristas, que ele também já foi super importante já foi de nossa maior audiência. E aí, até inspirado nisso, e aí olhando uma aposta que eu fiz um ano atrás na Alexa e pra gente deu certo, a gente tem quase um milhão de downloads por mês, aí eu vou chutar mais ou menos esse número, acho que deve estar nisso, é... A gente tem um outro... Eu fiz um, um espelho de um outro feed que são as reportagens quentes. Que é isso, é o 100% Hard News. Chama Mais Recentes. Então, existe um canal de notícias na Alexa para quem compra o aplicativo. E aí, ele clica lá e ele pode escolher como ouvir as o canal de notícias dele ser a CBN. Então, todas as reportagens quentes da CBN, a gente recorta e coloca nesse feed. E ele tem uma audiência enorme. Eu falei de quase um milhão de, de downloads por, por mês. Deve estar uns 900 mil, mais ou menos. Então, a gente tem uma uma audiência, a gente consegue adaptar a rádio, usando os vídeos de podcast para o gosto do ouvinte. 
do jeito que ele quiser. E aí a gente, claro, eu falei da aposta grande do, do ao vivo do Hard News, por causa da companhia. Né? Tem, tem muita gente que não gosta de ter esse trabalho, né? Ah, vou escolher, vou procurar, vou entender. E aí, para isso, a gente tem outros caminhos, né? Tem o rádio ao vivo, vai ser sempre aquela companhia e aquela coisa do quente, do que está acontecendo agora. Então, assim, a gente, a gente usa o digital para atender um perfil cada vez maior de ouvintes da maneira que ele mais gosta, né? Que é a indústria 4.0 na veia, né? Que é personalizar em escala, né? O que é super difícil de conseguir. E eu acho que nesse processo, a gente tem conseguido fazer desse jeito. Você falou sobre a personalização e eu queria entender como é que os anunciantes entram nesse novo formato. Como é que a demanda deles também mudou e se integra hoje a essas entregas? Então, eu acho que o mercado anunciante gosta muito de novidade e de inovação, né? E aposta nisso. Então, acho que uma das coisas que eles olharam e brilhou os olhos no primeiro momento foi o podcast. Porque, claro, quando você tem um podcast, você tem um, uma publicidade que chega de uma maneira muito orgânica, muito direta para o nosso ouvinte, né? Ele está com total atenção naquilo. E ele escolheu ouvir aquele conteúdo, né? Não estava na TV, aí tem um comercial que vem e passa e ele tem que suportar aquele comercial. Ele está integrado, normalmente, no conteúdo. Tem um jeito muito mais suave. E, normalmente, e essa é a vantagem. Como no digital, a grande vantagem em relação ao analógico é você poder conhecer com maior profundidade, maior detalhamento os números da sua audiência, quem é essa audiência. Então, por isso é importante todos os meios de comunicação, independente do que seja, tentar ser cada vez mais digital para tentar entender cada vez melhor a sua audiência e poder entregar esse pronunciante. E aí eu acho que a gente consegue fazer isso utilizando exatamente esse, esses formatos de podcast. E aí um projeto que a gente fez, que é muito legal, que eu acho que é um case maravilhoso, com a BTG, o BTG apostou uma parceria nossa muito grande, que foi inclusive fazer, por exemplo, não só fazer o que a gente tem feito muito e acho que ajuda, é, por exemplo, branded content. Então a gente tem um público muito lixado e a gente consegue fazer branded content e colocar esse conteúdo dentro de feeds de podcasts que são um assunto que o cara se interessa para o anunciante dele. Então, assim, a BTG, por exemplo, anuncia no CBN Dinheiro, que fala para ouvintes que querem dicas de como investir o seu dinheiro. Então, a gente tem um comentarista, como o Marcelo D'Agosto, que é um colunista do Jornal Valor Econômico e tal, e que traz essas dicas no ar todo dia. A gente recorda essas dicas, tem o um podcast dele, e o podcast dele entra tanto no CBN Dinheiro, que é um podcast super bem ouvido nosso, como também entra no feed Economia, como também entra no feed Jornal da CBN. Então, quem tem esse perfil, a gente consegue entregar essa publicidade super dirigida para quem gosta daquele conteúdo, né? Então, a gente tem projetos, sei lá, comentaristas de urbanismo. Então, quem quer falar sobre cidades, imobiliária, empresas do setor, por exemplo, construção civil imobiliária, tem ali nesse, nesse é, podcast alguém que está preocupado com isso. Então, vai falar sobre esse, esse assunto. Então, a gente consegue segmentar isso bastante, tanto lá como no Hard News. Então, a gente consegue trazer mais informação de quem é o ouvinte e um ouvinte muito interessado por aquele assunto. Porque não é um ouvinte que está na rádio passando ali e ouviu. É um, um ouvinte que procurou aquele assunto. Ele foi atrás. Então, ele tem um interesse muito grande. A gente sabe que essa audiência é de uma atenção muito grande isso favorece bastante o anunciante por causa disso. E aí, numa tentativa de inovação, eu queria falar desse projeto BTG muito legal, a gente explicou assim para eles, porque, assim, se eles também conhecem deles, ou o público que eles querem atingir muito bem, o que, que a gente pode fazer? A CBN, por causa desse formato que a gente criou, e tem muitos quadros, muitos comentaristas, a gente tem mais de 90 podcasts, tem mais de 100 feeds de podcasts, 90 que são relevantes. E esses podcasts, então, assim, o que, que eles acham que os clientes deles, ou o público para quem eles querem falar, gostaria de ouvir? Então, a gente pode, por exemplo, criar um podcast da previsão do tempo, tem todo dia, e um que também é super bem sucedido, é o Repórter CBN. Um resumo de notícias de dois minutos, que a gente atualiza seis vezes ao dia esse noticiário, nesse feed de podcast. Então, assim, esses dois a gente pode colocar em qualquer um, 
E aí a gente tem também, por exemplo, uma playlist com o que mais o seu cliente quer ouvir. CBN Dinheiro, certamente. Já são patrocinadores do CBN Dinheiro, então a gente colocou ali CBN Dinheiro, repórter CBN Previsão do Tempo. O que mais o seu cliente gosta? Ah, no, se o cliente toma vinho, podcast sobre vinhos do Jorge Luque. Ah, será que o seu cliente tem preocupação com saúde? Ah, não, acho que isso não é uma preocupação. Economia, com certeza. Então vamos colocar outras coisas de economia ali, vamos colocar outros colunistas de economia ali, de macro, Miriam Leitão, por exemplo. Então assim, eles, a gente fez uma playlist que são as escolhas do BTG na CBN. Então, assim, eles podem entregar por mailing que eles quiserem uma playlist de podcast atualizada inúmeras vezes ao dia com conteúdo que eles sabem que vai ser o interesse do cliente deles. Então, eles podem prestar esse serviço. E aí, uma coisa que a gente desenvolveu recentemente, não recentemente, isso foi ainda antes da pandemia, em 2019, e que aí é, teve uma coisa muito legal, além de divulgar no mailing deles para os clientes deles... O que, que a gente fez? A gente desenvolveu, que eu acho que é um dos caminhos super importantes de usar a tecnologia, uma skill. Não sei se todo o nosso público ouvinte aqui do Next Sinal sabe o que é uma skill da Alexa. É mais ou menos uma espécie de um áudio aplicativo. E aí, esse áudio aplicativo, a gente tinha o seguinte, né? Você fala assim, Alexa, abrir CBN. Aí ela abre o nosso áudio aplicativo. Aí ela pergunta, você quer ouvir a rádio ao vivo ou o último episódio de um podcast? Aí você pode falar o podcast que você quiser. Ou você fala, ah, quero ouvir a rádio ao vivo. E ela pergunta, de qual cidade? Aí a gente tem as nossas quatro emissoras próprias, mais 37 afiliadas. Então, nem não são todas as 37 que estão lá, mas quase todas estão lá. E aí a gente o ouvinte pode escolher, ah, quero ouvir a CBN Maceió. Aí começa a tocar a CBN Maceió. E assim, é, sem que ele precise tocar em nada. Assim, ele tá ali lavando a louça, pergunta, ah, quero ouvir a rádio, vai lá e fala, quero ouvir alguma coisa. Ele não precisa de nenhuma ação manual, né? Ele simplesmente, com a voz, que é a naturalidade da rádio conversando, ele conversa também com o Alex e já começa a ouvir a rádio e tal. E aí a gente fez uma coisa pra divulgar a playlist, pra que a marca tivesse uma presença muito forte pra esse público, que é um baita público, né? Um público super interessado em tecnologia, é interessado em descobrir novas coisas, é, que eu acho que é super legal pra qualquer empresa, startup, qualquer empresa de área de tecnologia, por exemplo, com uma fintech, aí ele fala assim... É, aí a gente criou uma, uma, uma terceira chamada, que é o seguinte... Ela fala assim, ah, Alex, abriu o CBN. Ela fala, ah, você quer ouvir a rádio ao vivo? Você quer ouvir o último episódio de um podcast? Ou você quer ouvir a playlist Escolhas BTG? Então, assim, logo de cara, eu criei uma espécie de um pop-up do nosso áudio aplicativo. E assim a gente vai experimentando, aprendendo, entendendo tudo que a gente pode fazer em áudio, que eu acho que é muita coisa, é um universo gigante. E assim, o que é mais legal, ele é sempre muito apaixonante, né? <risos> Sim, é mu muitas novidades. Tiago, você falou sobre como essas ferramentas digitais, elas vão dando mais conhecimento sobre o ouvinte. E aí eu queria entender, você, você trouxe esses exemplos, né, o case de BTG, que é mais customizado. E para quem acessa a rádio ao vivo, é, esse conhecimento todo do digital favorece os anunciantes que preferem ainda anunciar né, na programação é, de vocês que é ao vivo? Ah, sim. Eu acho que o ao vivo tem um peso super importante, porque sempre, ali eu vejo, e é uma impressão absolutamente minha, um sentimento meu, né, mas quando você fala pro ao vivo, você fala falar para um público que é público que está ali quente, querendo informação quente agora, uma pessoa acelerada e tal e, e esse público é um público que tenho certeza que interessa para muito anunciante. E eu acho que assim o grande legal dos patrocínios é você criar os ambientes que tem um contexto como um todo. Então o BTG não está só ali naquela tecnologia da Alexa ele está também no ar quando o Marcelo D'Agosto fala sobre investimento. Então assim, a gente tem esse ambiente no analógico e no digital. Eu acho que o digital dá um, uma escala maior e aí quando você me pergunta sobre o conhecimento desse cliente, além, óbvio, do que a gente sempre usa no mercado, é o padrão do mercado, as pesquisas de BOP, a gente também consegue utilizar 
no digital, ferramentas que a gente vem estudando e vem é, criando maneiras de conhecer cada vez melhor o nosso ouvinte, porque a gente consegue saber, hoje em dia, sei lá, tem uma ferramenta que a gente está experimentando agora de, de audiência da nossa transmissão ao vivo, que é entender, assim, a cada 10 minutos quantos ouvintes estão ouvindo a rádio. Então eu consigo de 10 em 10 minutos entender uh, o quanto que a gente está agradando e o, e o quanto a gente não está agradando nas transmissões que não são só no nosso site e não são só no nosso aplicativo. São em, em ambientes externos também. Quem ouve a rádio em portais como rádios.com.br, no Tunin, na Alexa. Então a gente tem essas outras, esses outros lugares que, a gente, que transmitem a saber no YouTube. Passa a ser também, nos últimos anos, um player super importante para áudio. Então a gente a, consegue com essas ferramentas, ter extratos muito claros do que a gente consegue, de quem está ouvindo a gente. Então, são mais ferramentas que a gente pode utilizar para que o anunciante consiga entender exatamente para quem ele fala. A outra coisa que a gente tem usado muito, que eu acho que é uma baita ferramenta tecnológica muito legal, é, por exemplo, push notificações, né? push notifications, notificações no celular, com um oferecimento. Então, assim, dentro desse pacote, você também pode diretamente falar com esse público ali no celular. Então, eu sei que vou entregar ele para nossa base de usuários do aplicativo. Quem é ouvinte da CBN no aplicativo ali? A gente já tem um perfil de homem, mulher, eu não consigo, eu não sei exatamente todos os detalhes. Tiago, então, para a gente finalizar, a gente queria saber quais tendências e tecnologias você acredita que vão moldar o futuro do rádio daqui para frente? Eu acho que eu ainda faço uma aposta muito grande nos smart speakers, nas caixas de som inteligentes, por uma questão também de comportamento. E aí uma coisa que eu acho que toda essa coisa histórica que eu falei, eu não, eu não toquei num ponto que eu acho super importante, que é o seguinte. O rádio sempre se adaptou a todas as novas tecnologias e vem se adaptando às transformações que a gente vem vivendo, que todas elas estão ligadas a uma rapidez muito grande e também a multitarefa. E nada funciona melhor ao longo desse processo todo de transformação do que o rádio, porque o rádio ele é a segunda tela da vida das pessoas há muito tempo. As pessoas têm essa segunda tela, a gente sempre fala, ah, tudo é multitela agora. O rádio sempre foi essa multitela, desde que as pessoas estavam em deslocamento, as pessoas estavam lavando a louça, lavando a casa, passando roupa, Pra, é, trabalhando em trabalhos manuais. A gente tem um, um ouvinte histórico aqui no Rio de Janeiro que mora em Niterói e ele faz maquetes de navios e plataformas de petróleo para Petrobras. Ele ouve a rádio o dia inteiro, que ele faz aquele trabalho manual e tem essa companhia que o rádio é. E o digital faz com que a gente consiga falar ainda com mais profundidade e propriedade para as pessoas que querem falar de um determinado assunto. E a gente está em todos os lugares agora, né? Então, assim, está nos celulares, a gente está nas televisões, a gente está em todos os lugares e a gente pode, a qualquer momento, ser a segunda tela das pessoas. E as pessoas estão cada vez mais tendo o consumo em segunda tela e o rádio casa perfeitamente com isso. Casou perfeitamente com a internet porque as pessoas navegavam na internet e ouviam a rádio. Casa perfeitamente porque as pessoas estão jogando um jogo online, estão escrevendo alguma coisa e estão ouvindo o rádio. Então, estão, o rádio o tempo inteiro pode trazer informação, entretenimento e eu acho que o mais importante de tudo muita inspiração para o dia a dia das pessoas, que elas procuram cada vez mais em serviços e em dicas o tempo inteiro, enquanto elas estão fazendo outras coisas isso vai fazer com que o rádio seja, com, esse, com a transformação que a gente vive hoje, sempre muito forte como um meio de comunicação e uma melhor maneira de ser também para o anunciante uma comunicação ligada à confiança 
e é uma proximidade que nenhum outro meio nunca vai ter. Então, só pra gente resumir, muito boa essa, essa sua fala de que o, o rádio sempre foi a segunda tela de muita gente. Então, você apostaria nos smart speakers como uma grande oportunidade daqui pra frente pro rádio estreitar ainda mais os laços com os ouvintes, é isso? Sem dúvida, sem dúvida. Assim, a gente tem hoje uma audiência que vem dos podcasts e da rádio ao vivo de lá, alguma coisa entre oito e dez vezes maior do que um ano atrás. Eu acho que nesse momento é a tecnologia que mais cresce em relação a todo o resto. Mas assim, tudo vai estar no, no telefone, né? Então assim, os smart speakers em casa são uma facilidade, mas o telefone, eles também estão lá, né? Qualquer um baixa de graça essas tecnologias, né? Do Google da, ou da Amazon. Então assim, eu acho que as pessoas aos poucos vão pegar isso muito fácil. Eu olho o mercado americano, vejo que a gente tem um caminho enorme para trilhar exatamente nesse comportamento que a tecnologia está moldando. Eu acho que a gente tem muito mais, como eu disse no começo, né? eu acho que a gente tem que ter um olhar muito grande, não para a tecnologia em si, mas para o comportamento que a tecnologia faz com que as pessoas mudem, com o comportamento que é alterado pela tecnologia. Bom, Thiago, o papo tá bom, mas a gente chega ao fim do nosso episódio. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente no Next Now. Eu que agradeço, assim, acho. Bom, vocês devem ter percebido, né? Eu sou um apaixonado pelo rádio, adoro de falar sobre isso e acho que chegamos aos 100 anos de idade mais jovens do que nunca. E com mais novidades e com mais planos do que qualquer meio. Maravilha. Você ouviu mais um episódio do Next Now? Continue acompanhando o nosso conteúdo sobre inovação na comunicação e no marketing nas plataformas do Meio Mensagem. O Nextinal está nos principais agregadores de podcast. Até a próxima! Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audio Edge.